0: Herzlich willkommen zur 65. Folge meines Podcasts Future Work Skills. Hallo, ich bin Dennis Fischer und darf dich heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge begrüßen weil, vielleicht hast du es in meinem Newsletter letzte Woche gelesen, ich zum ersten Mal Vater geworden bin. Und deswegen dreht sich auch in der heutigen Podcast-Folge alles darum, was ich meiner Tochter für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wünschen möchte. Natürlich auch so im Hinblick auf die Arbeitswelt der Zukunft, auf die Ausbildungswelt der Zukunft. Und da will ich jetzt mit dir mal tiefer eintauchen und habe fünf Punkte mitgebracht. Also, lass uns direkt starten, würde ich sagen. Ja genau, vielleicht hast du es in meinem Newsletter in der letzten Woche gelesen, am letzten Sonntag. Falls du da übrigens noch nicht angemeldet bist, melde dich gerne an. Einmal die Woche schicke ich ein Newsletter raus, immer sehr kurz, knapp und äh, hoffentlich auf den Punkt gebracht. Die letzte war doch persönlich, weil meine Freundin und ich jetzt vor drei Wochen unser erstes Kind bekommen haben. Äh, ein Mädchen und ja, es ist nicht nur eine komplette Lebensveränderung, ähm, das Leben wurde echt von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, sondern natürlich mache ich mir auch auf einmal ganz andere Gedanken und habe mich jetzt schon mehrfach gefragt, auch schon vor der Geburt gefragt, hey, die wird jetzt diesem Jahr geboren, 2022, wie alt wird sie überhaupt? Und ich habe in der Welt einen Artikel gefunden, der ist schon von 2017, aber damals haben sie eine Studie zitiert, wonach jedes dritte neugeborene Mädchen 100 Jahre alt wird. Und das ist jetzt fünf Jahre her, da hat sich sicherlich wieder ein bisschen was getan. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steht nicht schlecht, dass unsere Tochter auch 100 wird. Ja, und dann fragt man sich natürlich, hey, wie sieht so ein Leben aus? Ja, Wie, wie werden diese 100 Jahre wohl gefüllt sein? Wie werden die ablaufen? Wie viel... Wird aus, aus Spielen, aus Lernen, aus Arbeiten, aus Spaß bestehen, aus Reisen, wie wird sich die Welt verändern und vor allem, was wünsche ich mir für sie und da habe ich mir einfach mal jetzt mal so ein paar Gedanken gemacht, fünf Punkte aufgeschrieben und die will ich ganz gerne mal mit dir durchgehen. Also es wird heute eine Solo-Folge, ausnahmsweise mal wieder seit langem, nicht weil mir die Interviewgäste ausgehen, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kurze prägnante Solo-Folge einzuschieben. Und der erste Punkt, der ist mir gleich super, super wichtig ähm, und ich habe ihn genannt, nicht alles ersparen. Ähm, passt ganz gut äh, zu einem äh, anderen Tipp, den ich auch letztens gehört habe in einem meiner Trainings, wo ich dann auch irgendwie auf Helikoptereltern zu sprechen kam und dann meinte eine Teilnehmerin, selbst Mutter, ja, Dennis, Helikoptereltern äh, gibt es heute gar nicht mehr. Mittlerweile gibt es Rasenmähereltern. Also Rasenmähereltern sind die, die wirklich alles vor ihren Kindern schon abmähen, damit die entsprechend schön über den frisch gemähten Rasen durchs Leben gehen können und fand ich ein ganz schönes, aber auch gleichzeitig erschreckendes Bild und es hat sich leider bestätigt in der letzten Woche, da war ich eben mit unserer Tochter kurz draußen spazieren, bin an einem Spielplatz vorbei, habe mich so gefragt, wie das ist, wenn ich da mal irgendwie in drei, vier, fünf Jahren vielleicht sitze und auf einmal fängt eine Mutter an zu brüllen, Wer hat mein Kind hier die Rutsche runtergeschubst? Und guckt dann nach oben und zitiert dann so drei Jungs, äh, die anscheinend ihren Jungen die Rutsche runtergeschubst haben sollen, vor sich und hat die angebrüllt, wirklich aus nächster Nähe. Ich weiß genau, dass es einer von euch war, ihr gebt es jetzt zu, wer war's Und so, ich dachte, mein Gott, ey, wenn einer von den drei Jungs jetzt mein Kind wäre, ich glaube, ich äh, hätte ihr aber auch einiges erzählt und dann kamen auch irgendwann die Eltern der anderen Kinder an, aber also die war definitiv ein, eine Rasenmähermutter äh, oder vielleicht noch die Steigerung davon, was auch immer das dann ist. Naja, und dann habe ich dazu passend gestern ähm, einen ganz schönen Newsletter gelesen. Vielleicht hast du es auch in meinem Buch gelesen. Ich äh, habe eigentlich ganz, ganz wenige Newsletter abonniert. Einen, den ich jetzt wirklich seit drei, vier Jahren abonniert habe und immer wieder gern lese, ist der Friday Forward Newsletter. Ähm, kann ich dir empfehlen. Muss einfach mal googeln, Friday Forward Newsletter. Und ähm, er bringt auch immer ganz schöne Geschichten, äh, verbindet viel mit Storytelling, auch mit persönlichem Storytelling und da ging es um die Erdnussallergie. Was hat die Erdnussallergie jetzt mit dem Ersparen zu tun äh, oder seine Kinder zu behüten, zu beschützen? Ja, ganz einfach, die haben in Amerika eine Studie mit über 600 Kindern gemacht und haben gesagt, hey, viele... Kinder, Jugendliche sind halt allergisch gegen Erdnüsse und dann haben sie die Gruppen in zwei Gruppen geteilt. Die einen Kinder haben überhaupt keine Berührungspunkte mit Erdnüssen gehabt, also es war komplett verboten, auch in der Kita, die durften überhaupt keine Erdnüsse irgendwie essen und die andere Gruppe hat halt in ganz kleinen Mengen äh, sozusagen Dinge mit Erdnüssen drin bekommen und das Ganze haben sie sich dann fünf Jahre lang angeschaut und eben nach den fünf Jahren geguckt und tatsächlich ähm, hatten ja, diejenigen, die keine Erdnüsse, also überhaupt keine Berührungspunkte mit Erdnüssen hatten, am Ende eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit an eine Erdnussallergie zu bekommen, als die, die halt regelmäßig damit in Berührung gekommen sind. Was soll das heißen? Ich will es mal mit einem Satz zusammenfassen, den ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe und, und sehr, sehr gut fand. Da hat unser Ausbilder damals gesagt, wer seinen Kindern immer alles erspart, bekommt es irgendwann zurückgezahlt. Und zwar inklusive Zinsen. Das heißt, wenn man versucht, eben seine Kinder immer vor allem zu beschützen, wie in dem Fall vor Erdnüssen, ja, dann ist klar, dass sie irgendwann vielleicht dagegen allergisch werden können, weil sie halt bis dahin noch überhaupt keine Berührungspunkte damit hatten. Und das ist was, was ich hoffe. Mal gucken, wie ich es dann schaffe, weil ich merke ja jetzt schon, dass man natürlich auch so einen Beschützerinstinkt hat und dem Kind ein möglichst angenehmes Leben bereiten will. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben schaut, ihnen nicht alles zu ersparen, sie eigene Erfahrungen machen lässt, auch mal selbst auf die Schnauze fallen lässt, auch wenn man es vielleicht besser gewusst hätte. Und das gilt übrigens, glaube ich, nicht nur für Kinder, das gilt auch für Mitarbeiter, für Angestellte, für äh, Partnerinnen und Partner, wenn man immer versucht, den anderen alles abzunehmen. Erstens brennt man dann selbst irgendwann aus und zweitens lernen sie es halt dann doch nicht. Also das so als, als erster kleiner Gedanke. Äh, der zweite Punkt ist ja auch ein, eine Herzensangelegenheit von mir, habe ich auch in meinem Buch ein eigenes Kapitel zu geschrieben, im Neuen, nämlich die eigenen individuellen Stärken zu entwickeln. Ich glaube, die, die Arbeitswelt, die Berufswelt war noch nie so geeignet wie heute und in den nächsten Jahren dafür, dass jeder seine eigenen Stärken, äh, seine individuellen Stärken, mit einbringen kann, ja. Ob man heute dann irgendwie Innenausstatter für virtuelle Räume wird, ob man YouTuber, YouTuberin wird, Influencer, was auch immer es für Berufe in den nächsten Jahren geben wird, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich glaube, die Möglichkeiten sind extrem gut, dass man die eigenen Stärken einbringt. Aber dazu muss man sie natürlich erstmal erkennen und sie müssen erstmal gefördert und entwickelt werden. Ja, und da könnte man jetzt eine ganze eigene Folge sicherlich über unser Schulsystem in Deutschland machen, was ja Ursprünglich zurückgeht noch auf Alexander von Humboldt, der, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, 1859 mittlerweile gestorben ist, also noch nicht wirklich eine Ahnung davon hatte, wie wir heute irgendwie leben und trotzdem hat sich am Schulsystem seitdem im Prinzip nicht viel verändert. Es geht immer noch darum, irgendwie den Kindern möglichst viel Wissen reinzupumpen und da gibt es ein sehr, sehr schönes Zitat, ich glaube, das habe ich letztens auch bei, bei Lanz und Brecht im Podcast gehört, genau, von François Rabelais. Ein ehemaliger Priester war glaube ich, der schon vor 500 Jahren gesagt hat, Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden. Also Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Fackeln entzündet werden. Ich finde es ein unheimlich schönes Bild, gerade für unser Schulsystem. Problem ist halt nur, das heißt der Schulsystem, weil es halt ein System ist. ja. Und dadurch entstehen natürlich viele systemische Probleme auch in der Schule. Und die meisten Lehrer sind vielleicht am Anfang ihrer Karriere noch motiviert, aber ergeben sich dann irgendwann dem System und lassen, fügen sich da eben ein und füllen dann doch irgendwann nur noch die Kinder ab. Ich habe selbst gemerkt, ich habe ja im letzten Semester eine Vorlesung gehalten in Nürnberg an der FOM und ähm, allein was das für, für ein Apparat ist, ja, wie viele Vorgaben man da erfüllen muss, wie genau die Lerninhalte dann doch vorgegeben sind am Ende für ein Fach wie Design Thinking und Business Model Innovation, da dachte ich, hey, da kann ich mich jetzt mal kreativ austoben. Nee, da waren die Inhalte sehr genau vorgegeben, der Ablauf am Ende, die Art der Prüfung war genau vorgegeben. Also da ist die Kreativität dann doch auch auf Seiten der Lehrer sehr beschränkt und da habe ich auch leider bei mir selbst gemerkt, wie schnell man dann einfach ja, da so in den normalen Prozess verfällt und wie anstrengend es ist, dann doch immer mal wieder was anderes zu probieren und mit Miro zu arbeiten und den Studierenden in dem Fall neue Tools beizubringen. Aber es gibt eben, es gibt schon auch positive Beispiele, Eins davon ist die Evangelische Schule in Berlin. Ich verlinke dir mal das YouTube-Video auch in den Shownotes. Habe ich letztens einen schönen Beitrag gesehen. Ich glaube, es war auf der Deutschen Welle. Supergeil, ja, wie die mit den Schülern umgehen. Also völlig weg vom normalen Schulsystem. Die haben, ich glaube, es war eine zwölfte Klasse oder so, haben die eine Woche lang sich dem Buch Homo Deus von Harari gewidmet. Allein das ist schon Leistung und haben sie aber nicht einfach nur gelesen und irgendwie dann auswendig gelernt und am Ende wurden sie irgendwie dazu befragt, sondern die sollten ein Brettspiel entwickeln. Ein Brettspiel zu diesem Buch Homo Deus, womit man ja vielleicht das Wissen gewisse Inhalte wiederum anderen äh, Schülerinnen und Schülern vermitteln kann und da kamen richtig coole Ideen bei raus. Und auch sonst macht diese evangelische Schule in Berlin da extrem viel richtig, schicken die Kinder, ich glaube, jedes Jahr zwei bis drei Wochen auf so Expeditionen durch Deutschland, wenn sie älter sind, durch ganz Europa, wo die in Kleingruppen gemeinsam wandern, Fahrrad fahren, äh, ja, mit dem Zug fahren und eben so die Welt erkunden, Gruppendynamiken kennenlernen, Probleme lösen lernen, also wirklich viele, viele Softskills, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, kriegen sie da schon in der Schule mit und da lernt man natürlich auch, was sind denn da meine Stärken in so einer Gruppe, was kann ich einbringen, wo halte ich mich auch vielleicht eher mal zurück. Ja, und das wäre natürlich wunderbar, wenn es davon noch viel mehr geben würde. Ich meine nicht umsonst. Gibt es ja diese Montessori-Mafia, also auch das ein Artikel aus der, äh, ich glaube, Financial Times, nee, äh, Wall Street Journal, genau, war es, wo es eben um die Montessori-Mafia ging, also darum, dass Larry Page, Sergey Brin, die, die Google-Gründer, aber auch Jeff Bezos, Julia Child, die die bekannte Köchin und auch der Wikipedia-Gründer, dass sie alle auf einer Montessori-Schule waren und da halt eben gelernt haben, ja, Dinge kritisch zu hinterfragen, nicht einfach nur Sachen bulimieartig auswendig zu lernen und dann wieder zu coin. Und genau das ist ja auch das Thema für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir wissen halt nicht, wie sich der Arbeitsmarkt genau verändert. Wir wissen nicht, welche Jobs es mal geben wird. Das wusste man vor 50 Jahren auch nicht wirklich. Aber da hat man ungefähr eine Vorstellung gehabt, wie viele Banker vielleicht, wie viele Farmer, Bauern, wie viele Menschen man in den jeweiligen Berufen braucht und konnte sie dann einigermaßen darauf vorbereiten. Aber heute verändert sich es halt alle fünf bis zehn Jahre. Das heißt, das Schulsystem muss sich hier radikal verändern und wir müssen eben viel, viel mehr Wert auf die Stärken legen. Ich hatte ja auch in einer meiner Podcast-Folge, ich weiß gerade gar nicht auswendig in welcher, aber auch die verlinke ich gerne in Show Notes, den Shownotes, äh, den Sebastian Wittmann zu Gast, der den Stärkenradar äh, entwickelt hat, sozusagen aus verschiedenen Stärkentests. Einen Stärkenradar entwickelt hat, sehr, sehr guten Test, ich habe ihn auch schon zweimal gemacht, ähm, fand ihn klasse. Und ja, wenn wir sowas einfach viel mehr mit unseren Kindern machen und die individuellen Stärken da fördern, dann können wir, glaube ich, in Zukunft viel gewinnen und die Welt zu so einem besseren Ort machen. Auch da, ich bin sehr gespannt, wie es mir selbst gelegen wird. Vielleicht werde ich mal in einigen Jahren eine Podcast-Folge machen und die heutige Revue passieren lassen und mal schauen, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Das wäre sicherlich sehr spannend. So, Nummer drei. Fokus auf die Soft-Skills. Ich meine, ist logisch, vor allem, wenn du mein aktuelles Buch Future Work-Skills gelesen hast. Ich glaube, wie gesagt, es bringt nichts in Zukunft, irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten einfach auswendig zu lernen. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man gewisse Jahreszahlen, gewissen Namen einfach parat hat und nicht erst warten muss, bis sie irgendwie in der Google Class oder in der Google Kontaktlinse oder wo auch immer angezeigt werden, sondern dass man sie im Kopf hat. Aber gleichzeitig geht es, glaube ich, viel mehr in Zukunft darum, was habe ich für Soft Skills? Wie bin ich zum Beispiel auch im Netzwerken unterwegs? Wie schaffe ich es denn, mich mit anderen Menschen zusammenzuschließen? Weil logisch ist ja auch, die Probleme, die wir heute haben, werden wir nicht irgendwie in einzelnen Disziplinen lösen können, sondern eben nur disziplinübergreifend. Und dazu müssen wir natürlich Gemeinschaften bilden, müssen wir uns zusammenschließen, müssen wir offen sein für andere Meinungen, für andere Ideen, für andere Ansätze. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal ein gutes Netzwerk. Und das wünsche ich wirklich meiner Tochter auch, dass sie ja, sobald wie möglich auf Reisen gehen kann. Wir haben schon mal geschaut, ab wann man sie alleine in ICE setzen kann. Ich glaube, ab sechs oder so dürfen sie alleine im ICE fahren. Mal gucken, ob man sie allein fliegen dürfen, vielleicht meine Verwandten in, in Amerika besuchen können. Also, dass sie einfach unheimlich viel reist, weil ich finde, Reisen ist einfach das, was am meisten bildet, was mich auch mit am meisten geprägt hat, neben den zwei Jahren, die ich in Frankreich natürlich auch gelebt habe, studiert habe, gearbeitet habe. Ähm, waren es vor allem so die Reisen, die bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Auch ja einfach spannende Menschen, die, die ich da kennenlernen durfte. Und das wünsche ich ja auch. Interessante Begegnungen. Und dadurch hoffentlich auch wieder eine gewisse Offenheit, eine Toleranz gegenüber Andersartigen, Anderserzogenen. Ähm, ja, einfach Menschen, die vielleicht auch nicht ganz so viel Glück hatten mit der Familie, in die sie hineingeboren wurden. Ich ähm, glaube, das ist eh ein Faktor. Um, um da jetzt zu stark ausschweifen zu wollen. Aber dieser Faktor Glück ist einfach unfassbar unterschätzt. Ähm, ich habe mal an wie heißt der Ralf, Rolf Dobelli, gell? der die bekannten Bücher geschrieben hat, die Kunst des klugen, Denkens, die Kunst des, äh, klar, nee, klugen Handels und klaren Denkens und so. Den habe ich mal in München hier bei einer Lesung erlebt. Und äh, ja, am Ende hat er gesagt, äh, das, was am meisten oder am wichtigsten ist am Ende, ist der Faktor Glück. Und damals dachte ich so, ja, komm, hör auf, äh, es geht schon auch darum, was man sich selbst erarbeitet und wie man an die Dinge rangeht. Und ja, ich glaube auch immer noch, äh, dass, man, dass man das Glück natürlich äh, ihm entgegengehen kann, dass man da selbst viel beeinflussen kann. Und gleichzeitig, ich meine, ich habe es jetzt auch bei, der, bei unserer Tochter gemerkt, bei der Geburt. Ähm, wir hatten leider vorher eine, eine Fehlgeburt im letzten Jahr, ähm, die tragisch und, und sehr traurig war und so. Und da merkt man einfach, ja, wie viel Glück und wie viel ähm, Zufall da in gewisser Weise natürlich schon auch vorherrscht. Äh, und, und wie dankbar und wie demütig äh, ich dann am Ende geworden bin, hätte ich auch vorher nie gedacht, weil ich immer dachte, ja, man kann sich alles irgendwie selbst erarbeiten, selbst erkämpfen. Ja, bis zum gewissen Grad schon, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Also dieses Thema ja, Netzwerken, einer der, der allerwichtigsten Softskills. Empathie sowieso klar. Äh, Glaube ich, der wichtigste Skill in Zukunft. Bin ich auch sehr gespannt, wie ich es schaffe, diese Empathie ihr beizubringen. Ich glaube, im, im allerersten Schritt, indem ich sie selbst vorlebe, äh, versuche mich in sie hineinzuversetzen, was aktuell wirklich schwierig ist, weil in einer Sekunde schläft sie total äh, lieb auf meiner Brust und in der nächsten äh, brüllt sie mir ins Ohr. Und ja, dann geht es wieder unsere Checkliste durchzugehen, die ich so zum Spaß mal angelegt habe mit meiner Freundin. So, woran kann es überall liegen? Ja? Was steckt quer? Ist es die Verdauung? Ähm, hat sie irgendwo anders irgendwelche Schmerzen? Hat sie Fieber und so weiter? Ja, meistens ist es dann doch die Verdauung, ist relativ easy, aber auch da, manchmal will sie auf dem Bauch liegen, manchmal auf dem Rücken. Ja, da versuche ich mich dann immer sehr empathisch hineinzuversetzen, man fällt manchmal leichter, manchmal schwerer, aber ich glaube, das wird extrem spannend, ihr dieses, ja, das beizubringen, zum gewissen Grad, 10, 20 Prozent, laut einer Oxford-Studie ist es ja genetisch bedingt, aber den Rest kann man eben durchaus trainieren, kriegt man jetzt durch die Erziehung mit, kann man eben aber auch selbst noch dann später trainieren und das wird interessant, ja und dann ein Punkt, auf den ich mich sehr, sehr freue, der glaube ich auch extrem anstrengend ist, kritisches Denken, auch einer meiner Future Work Skills, kritisches Denken, kritische Fragen stellen, wie schafft man es wirklich diesen Skill zu vermitteln, die Sachen zu hinterfragen, nicht einfach so zu akzeptieren, sondern auch wenn es wahrscheinlich irgendwann nervig ist und gerade so in dieser Phase, wo sie dann ihre 380, äh, laut Studien 380 Fragen am Tag stellen, ja, das äh, wird interessant, aber da dann, dann eben nicht das abzubügeln zu sagen, ja, weiß ich nicht, sondern ja klar, wo kann man es denn nachschauen, wie kannst du es dir auch selbst erarbeiten, weil ich gehe bestimmt nicht los und schlage nochmal Tag 380 Fragen nach, aber wie kann ich ihr Wege beibringen, das selbst nachzuschauen, wie kann ich ihr auch Wege beibringen, Wikipedia-Artikel und so weiter kritisch zu hinterfragen und nicht gleich die erstbeste Antwort zu glauben, die sie irgendwo findet, also das wird super spannend und am Ende, ja, sind es glaube ich echt viele Themen, die ich auch in meinem ersten Buch schon zusammengefasst habe, sei es von Ziele setzen, Netzwerken, ein bisschen Selbstmanagement, über Finanzen will ich gleich noch sprechen. Also diese ganzen Themen, die wir leider in der Schule nicht lernen, die sie hoffentlich aus meinen beiden Büchern so ein bisschen mitnimmt und nicht sagt, ah ja, Papa, das war vielleicht damals vor 20 Jahren mal irgendwie äh, modern und wichtig, heute brauchen wir was ganz anderes. Mal schauen, glaube ich nicht. Ich glaube, viele der Themen, die ich in den Büchern behandle, sind auch in 20 Jahren noch relevant weil wir Menschen einfach weiterhin Menschen bleiben, die Skills sich nicht komplett verändern. Und trotzdem, klar, muss man es vielleicht dann anders verpacken. Vielleicht gibt es dann einfach eine Neuauflage äh, in Form von kurzen Videos oder so, um es leichter zu konsumieren. So, der vierte Punkt. Ganz, 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 ganz wichtig. Neugierde. Wie hat Einstein mal so schön gesagt, äh, ich war oder ich bin nicht super intelligent, ich bin einfach nur leidenschaftlich neugierig. Und ich glaube, jedes Kind ist leidenschaftlich neugierig, ja. Wir haben gerade schon über die Fragen gesprochen, 380 circa pro Tag, äh, bei, bei Kindern so im Alter von vier bis fünf Jahren. Ja, alles entsteht durch Fragen, ja. Wenn wir uns neue Fragen stellen, kommen wir auf neue Antworten, durch neue Antworten, ja, lösen wir hoffentlich neue Handlungen aus und dadurch erzielen wir neue Ergebnisse. Das heißt, wenn wir irgendwas verändern wollen, sollten wir uns neue Fragen stellen. Und ich glaube, da geht es weniger darum, bei Kindern jetzt die, die Neugierde irgendwie groß zu wecken und, und zu ja, fördern, sondern vielmehr zu versuchen, sie nicht zu ersticken und ihnen klarzumachen, hey, auch wenn es in der Schule vielleicht nicht so wichtig ist, auch wenn es ähm, vielleicht in der Kita im Kindergarten äh, noch nicht so, Kita weniger, aber vielleicht im Kindergarten da noch nicht so gefördert wird, stell weiter Fragen, bleib neugierig, ja, schau, wo du irgendwas Neues noch lernen kannst und sei offen für verschiedenste Themen. Ich glaube, dieses Spezialistentum, ist nicht vorbei, aber wird immer weniger wichtig. Wir brauchen heute einfach Persönlichkeiten, die vielfach interessiert sind, die in die unterschiedlichsten Themenbereiche reinschauen und ich zitiere da immer ganz gerne oder was so ein Buch, was mich verändert hat, war von Barbara Sher damals dieses, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Da hat sie eben diese Scanner-Persönlichkeiten beschrieben. Weil bis dahin dachte ich auch immer, hey, ich muss doch jetzt irgendwie so ein Themenfeld finden, so ein Bereich, wo ich wirklich, wirklich irgendwie gut drin bin, wo ich wirklich Bock drauf habe, wo ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen möchte. Und dann habe ich gemerkt, hey, aber genau das ist ja der Grund, warum ich auch selbstständig geworden bin. Weil es halt nicht ein Themengebiet gibt. Ja, Deswegen habe ich auch keine Doktorarbeit in irgendwas geschrieben, weil mich wirklich, ja, fünf Jahre lang nur irgendwie auf theoretischer Basis mit irgendwas zu beschäftigen, ist einfach nicht mein Ding, sondern ich brauche diese Abwechslung. Ich muss auf der Bühne stehen, Vorträge halten, Keynotes geben. Gleichzeitig liebe ich es auch, mich mal wieder zurückzuziehen, zu lesen, eigene Bücher zu schreiben, dann wieder Workshops, Trainings, mit einer kleinen Gruppe zu interagieren, wirklich intensiv zu arbeiten. Ja, und dann aber auch mal wieder frei zu haben, einfach Zeit für mich und diesen, diese Wechsel. Ich glaube, ja, das, das wird in Zukunft noch viel wichtiger dass wir da bereit sind, immer hin und her zu springen und dass wir einfach auch diese Scanner-Persönlichkeiten viel mehr fördern. Menschen, die eben auch bereichsübergreifend mal in verschiedene Themen reintauchen, die überall keine ganz, ganz tiefen Experten sind, aber die es schaffen, diese Experten auch wieder zusammenzubringen, die miteinander zu vernetzen äh, und in den Austausch zu bringen, weil nur so, wie schon erwähnt, lösen wir irgendwie die, die Probleme der Zukunft. Und ja, ein Aspekt, der mir da so aufgefallen ist, wo ich glaube ich, auch noch Aufholbedarf habe, wo ich aber jetzt hoffentlich auch durch, durch unsere Tochter langsam besser werde, ist das Thema Spielen. Ich habe einen Planer, mit dem ich arbeite und zwar, äh, es gibt ja unzählige Planer von Passion Planner und 6-Minuten-Journal und so weiter, Bullet Journal. Ich selbst nutze äh, im Moment noch den Einfach-Loslegen-Planer, der ist von Haufe, heißt einfach loslegen ich ähm, habe gesehen, dass es ihn bei Amazon übrigens auch gebraucht gibt. Ich habe hab mich dann gefragt, übrigens kritisches Denken wieder, habe mich dann gefragt, so wie sieht denn so ein gebrauchter Planer aus, den ich bei Amazon kaufe. Vielleicht bestelle ich mir mal einen, ist zwei, drei Euro billiger. Dafür halt vielleicht schon vollgeschrieben. Äh, keine Ahnung, muss ich dann die Sachen machen, die da drin stehen, Oder vielleicht ganz lustig zu schauen, was andere dann reingeschrieben haben. Vielleicht ist der, der halbe Planer schon benutzt. Also mal gucken. Auf jeden Fall ist in diesem Einfach-Loslegen-Planer sind so, so Kästchen zum Ankreuzen, um den gestrigen Tag zu reflektieren. So, wie habe ich geschlafen? Wie gut habe ich mich ernährt? Habe ich mich mit anderen Leuten umgeben? Habe ich fokussiert gearbeitet? Und so weiter. Ich, so sieben, acht verschiedene Felder. Und eines davon habe ich gestern gespielt. Und über Monate, eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, habe ich da nur ganz, ganz selten so ähm, ein Kreuz gemacht. Außer ich habe mal irgendwie, weiß, sportlich gespielt oder ich habe mal irgendwie Romé gespielt oder keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich letztens so drüber nachgedacht und dachte, hey, warum machst du da eigentlich immer kein Kreuzchen? Ja, Spielst du wirklich so wenig? Was heißt denn spielen? Was, wie definiert man überhaupt spielen? Ich habe einen sehr interessanten Podcast gehört letztens, auch den verlinke ich dir. Also siehst du, heute gibt es viele Links. Ähm, Arbeitsphilosophen kennst du vielleicht von Frank Eilers und da hat er die Wiebke Bruns interviewt. Die werde ich auch demnächst mal bei mir interviewen. Äh, forscht an der Uni Kiel zum Thema ähm, ja, Future Skills und, und softe Kompetenzen. so Und in dem Interview hat Frank Eilers irgendwie gesagt, hey, wenn sich die Arbeitswelt denn so verändert in den nächsten Jahren, wird dann irgendwann vielleicht so der Job und werden die Unternehmen so eine Art Spielewiese für Erwachsene, ja. Wenn wir dann irgendwann mal unser Grundeinkommen beziehen, wenn es nicht mehr nur darum geht, irgendwie um das Geldverdienens wegen zu arbeiten, können wir dann anfangen, wieder mehr zu spielen, spielerisch an die Themen ranzugehen und so vielleicht auch auf ganz neue Lösungen, neue Ideen kommen. Und das fand ich ein unheimlich schöne, Ideen, unheimlich schönen Gedanken, äh, den ich dir auch gerne mal mitgeben will. So Die Frage, wo können wir denn im Alltag noch mehr spielen? Wo können wir denn auch im Berufsleben vielleicht schaffen, so ein bisschen spielerischer an die Themen ranzugehen, ohne äh, ja eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verlieren, ohne auch ergebnisorientiert vielleicht zu sein und trotzdem mehr zu spielen und dann öfter mal auch bei dem einfach loslegen Planer ein, ein Kreuzchen machen zu können. Und ich glaube, da sind Kinder sicherlich auch sehr geeignet, weil man einfach durch Kinder automatisch spielt und wenn ich das auch hoffentlich schaffe, meiner Tochter so ein bisschen zu zeigen, hey, Spielen ist nicht nur was, was man im Kindesalter macht, sondern das darfst du gerne beibehalten, diese Neugierde, diese spielerische, diese Herangehensweise darfst du gerne auch später noch mit ins Berufsleben nehmen, in dein, generell in dein Leben nehmen, ich glaube dieses Berufsleben an sich gibt es ja gar nicht mehr später, aber das fände ich sehr, sehr schön und würde ich mir wünschen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende fast angelangt. Letzter Punkt, Nummer 5, ist der Umgang mit Finanzen. Und ich habe es gerade schon kurz erwähnt, das Wort Grundeinkommen ähm, ist ja jetzt im Moment wieder eine Diskussion oder eigentlich seit Jahren, die immer wieder aufkommt. Ich selbst beschäftige mich jetzt seit boah, bestimmt fünf sechs Jahren. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal von diesem Verein Mein Grundeinkommen e.V. gehört habe. Schau es dir gerne mal an. Mein Grundeinkommen ist eine, eine Website, ist ein Verein, was machen die? Die sammeln Spenden ein. Ähm, man kann da sich beteiligen. Ich bin da auch ein Crowdhörnchen, wie sie es nennen. Also, ich zahle da monatlich einen kleinen Beitrag ein und aus diesen Beiträgen füllen sie eben die Töpfe. Und sobald 1000, nee, 12.000 Euro zusammen sind, genau, wird wieder ein Grundeinkommen verlost. Das heißt, eine Person kriegt 1000 Euro pro Monat als Grundeinkommen für ein Jahr und kann dann so ein bisschen darüber berichten, wie verändert sich dadurch das Leben, ähm, was macht das mit ihnen. Das ist jetzt kein wirkliches großes Experiment, ähm, aber es ist eine nette Idee, finde ich, und schafft einfach eine Awareness für dieses Thema. Und ja, jetzt wieder neu aufgekommen ist das Thema so ein bisschen auch durch das aktuelle Buch von Richard David Brecht, dieses Freiheit für alle. Ich habe es gelesen, und zwar von vorne bis hinten, hat glaube ich 500 Seiten knapp, ähm, davon ich glaub, 120 circa zum Grundeinkommen. Muss man es lesen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, den Teil zum Grundeinkommen kann ich empfehlen, ähm, wobei ich dir jetzt gleich die wichtigsten Gedanken mitgeben werde. Den Rest hast du in meinem Buch schon gelesen. Also wie verändert sich die Arbeitswelt? Was gibt es da für Studien? Welche Jobs werden eher wegfallen? Welche werden neu geschaffen? Ohne mir da jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich glaube, das habe ich etwas anschaulicher und mit mehr Beispielen, mehr Geschichten ähm geschrieben als er. Klar, wenn du noch viel tiefer in die Theorie eintauchen willst, dann kannst du dir das Buch gerne holen, aber mich würde mal interessieren, wie viele Menschen in Deutschland das wirklich von vorne bis hinten durchgelesen haben. Äh, da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, weil das echt auch ein bisschen trocken und zäh ist teilweise, muss ich sagen. Aber sei es drum, das Thema ist mega spannend und er hat eben genau dieses bedingungslose Grundeinkommen jetzt wieder auf den Tisch gebracht. Warum brauchen wir erstmal eins? Naja, also was ja logisch ist oder was offensichtlich ist, dass einfach immer mehr Jobs automatisiert werden. Sei es geistige Routine-Tätigkeiten, die durch Algorithmen, künstliche Intelligenzen übernommen werden, seien es aber auch noch weiter körperliche Tätigkeiten, automatisiertes Fahren, automatisiertes Busfahren, äh, Supermarktkassen und so weiter. Also einfach Tätigkeiten, die ersetzt werden. Dadurch werden die Leute entweder arbeitslos oder müssen sich andere Jobs suchen. Die sind dann häufig nicht direkt unbedingt besser bezahlt. Das heißt, diese ja Lohnsteuer Einkommenssteuer durch die er sich heutzutage überwiegend der Staat finanziert wird einfach immer weniger weil immer mehr Wertschöpfung durch Roboter und durch Maschinen gewährleistet wird so, aber die wiederum zahlen eben nicht besonders viel Steuern und das ist schon mal der erste Punkt wir müssen uns überlegen in den nächsten Jahren wie können wir uns als Staat finanzieren wenn eben gewisse Personen Jobs verlieren wie gesagt auch vielleicht dann nicht direkt adäquate Jobs Entsprechend finden, weil du kannst nicht jeden Busfahrer dann irgendwie zum Altenpfleger, aber auch nicht zum UX-Designer umschulen. Was machen wir mit den Menschen und gleichzeitig, wie finanzieren wir das Ganze? Das heißt, wir brauchen erstmal neue Einnahmequellen für den Staat und da wäre natürlich ähm, ja, eine Idee eben stärker, entweder die Wertschöpfung zu besteuern, also die Unternehmen, die Wertschöpfen. Oder was auch Brecht vorschlägt, was ich eine sehr, sehr gute Idee finde, eben diese Mikrofinanztransaktionssteuer. Das heißt, überall, wo Geld hin und her geschickt wird, und das gilt auch für uns, ja, wenn ich jetzt Geld irgendwo überweise bzw. in Wertpapiere anlege, dass da einfach 0,01 Prozent Mikrosteuer anfallen. Stört mich das als Privatmensch? Nein, das ist vielleicht dann irgendwie ein Euro oder ein paar Cent stört das große Unternehmen, große Hedgefonds, Investmentbanken und so weiter, die halt am Tag tausende, zehntausende Transaktionen von links nach rechts schieben und einfach nur Geld damit verdienen, indem sie Geld von links nach rechts schieben. Stört es die? Ja, klar. Aber wäre das eine gute Einnahmequelle? Ja, auch klar. Weil durch diese Mikrotransaktionssteuer fällt bei denen halt dann jedes Mal fallen ein paar Euros an. Aber die summieren sich einfach auf. Und dadurch könnte man schon mal einen sehr, sehr schönen Einnahmenblock für den Staat wiederum sicherstellen. Wie hoch wäre dann so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, gibt es auch etliche äh, Meinungen dazu. Ich bin der Meinung, es sollte auf jeden Fall klar höher als Hartz IV sein. Das ist schon mal logisch, weil sonst äh, wäre das ganze System irgendwie hinfällig. Und zwar der höchste Hartz IV-Satz. Also Hartz IV richtet sich ja auch immer mit Wohngeld und so weiter an den jeweiligen Standorten. Äh, hier in München ist es sicherlich teurer, irgendwie eine Einzimmerwohnung zu mieten, als ich weiß es nicht, in Cottbus oder ähm, in Chemnitz oder wo auch immer. Also deswegen. Sollte es auf jeden Fall über dem höchsten Hartz-IV-Satz liegen, der liegt irgendwo dann bei 1.200, 1.300 Euro, also ich denke, wenn wir hier von 1.500 vielleicht bis maximal 2.000 Euro sprechen, wäre das ein gutes, bedingungsloses Grundeinkommen, hieße ja trotzdem nicht und davon bin ich fest überzeugt, dass dann alle auf einmal nur noch faul auf der Couch liegen und sagen, ach ja, 2.000 Euro im Monat fürs nix tun, easy, dann gucke ich jetzt nur noch Netflix, nee, glaube ich nicht, so sind die Menschen einfach äh, nicht gemacht, das würde ziemlich schnell langweilig werden und den meisten würde es natürlich auch nicht reichen. Also selbst wenn ich 2.000 Euro im Monat hätte hier in München, komme ich trotzdem nicht weit und könnte ich trotzdem nicht irgendwie äh, meine Familie und mich davon finanzieren. Also deswegen, genau, wäre es glaube ich eine gute Basis, auf der man dann aber entsprechend aufbauen könnte, auf der man was dazu verdienen könnte und auch da wieder ja, einen gewissen Betrag steuerfrei dazu verdienen können sollte, weil sonst ist es auch wieder wie heute mit hartz iv wo man dann sagt, ja, also alles, was ich on top verdiene, wird mir dann wieder abgezogen. Nee, das ist ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Nichts wird abgezogen. Und jeder kriegt es in Deutschland, ja, auch Millionäre, auch Milliardäre kriegen es. Allerdings, wenn wir uns wieder anschauen, wie wird es dann am Ende finanziert, sei es durch Lohnsteuer, sei es durch Wertschöpfungssteuer, sei es eben durch diese Mikrofinanztransaktionssteuer, dann sind es ja auch wieder die Millionäre und Milliardäre, die viel, viel mehr da einzahlen, als sie am Ende rauskriegen. Wenn jetzt ein Millionär im Monat 2.000 Euro überweist, dann sagt er, ja danke, ganz nett. Äh, aber ich habe ja auch irgendwie 10.000, 15.000 dafür eingezahlt oder vielleicht nicht ganz so viel, aber vielleicht 5.000 äh, dafür eingezahlt im Monat. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen und alle linksorientierten Gregor Gysis können sich entspannen an der Stelle. Ja, und am Ende wäre es vor allem das wäre auch so ein großer Vorteil, den ich sehe bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen, eine riesige Ersparnis auf dem Amt. Ich war jetzt gerade ähm, letzte Woche, weil mein Personalausweis abgelaufen ist auf dem Amt, erstmal was da los war, war der absolute Wahnsinn. Klar, viele jetzt auch aus der Ukraine hier in München, habe ich irgendwie so eine Sprache gehört, aber auch sonst Vater mit zwei Kindern, mit zwei Kleinen und so. Ich dachte mir, hey, du hast bestimmt auch Besseres zu tun und hast überhaupt keinen Bock jetzt hier mit deinen zwei kleinen Kindern irgendwie auf dem Amt zu sein, aber du musst halt persönlich vorbeikommen. Auch ich für den Personalausweis musste natürlich persönlich das Foto abgeben, persönlich äh, mich da in die Warteschlange stellen und so weiter. Immerhin den Termin konnte ich schon mal online machen. Das war schon mal ein Fortschritt. Aber warum können wir das nicht so machen wie in Estland und anderen digitalisierten Ländern, wo man einfach 80, 90 Prozent der Behördengänge sich ersparen kann, weil man es direkt online abfrühstückt. Abgesehen von dem online Wäre es aber auch generell das bedingungslose Grundeinkommen natürlich eine riesige Ersparnis auf dem Amt, weil man nicht bei jedem Hartz-IV-Empfänger und jeder Hartz-IV-Empfängerin wieder überprüfen müsste, was haben die jetzt noch an Vermögen, wie groß ist der Fernseher, den sie haben, welches Auto fahren sie und so weiter, was steht ihnen dann wieder zu, kriegen sie vielleicht noch einen Aufschlag wegen Behinderung und so weiter, sondern es wäre einfach alles mit dem Grundeinkommen abgefrühstückt und ja, würden da Jobs wegfallen auf den Ämtern? Ja, klar, aber könnten die Leute dann vielleicht wieder andere Jobs perspektivisch übernehmen, die wir auch dringend brauchen in der Gesellschaft? Ja, ich hoffe es doch. Ich glaube nicht, dass die sich dann alle nur zu Hause hinlegen würden. Vielleicht würden sie sich dann zum ersten Mal im Leben Gedanken machen, was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen. Kleine Unterstellung. So, und ja, wo ich gerade beim, beim Amt war, vielleicht noch äh, eine Anekdote. Als ich dann meinen einen Personalausweis dort beantragt habe, meinte die äh, ja, Dame, ist gut, die war irgendwie Anfang 20 wahrscheinlich, sagen wir mal die, die Frau. Ähm, ja, äh, Sie wissen schon, dass Sie Ihren Reisepass noch nicht abgeholt haben. Ich so, äh, wie bitte? Ja, seit, äh, glaube, September 2020 äh, liegt Ihr Reisepass hier bei uns. Ich so, euer, oh ja, das ist ja nett, das zeigt zum einen, dass ich seitdem wohl nicht groß gereist bin, dank und wegen Corona, zeigt aber zum anderen auch, wie nervig einfach unser System ist, weil sie sagt dann auch, ja, übrigens, also den können Sie beim nächsten Mal abholen, aber wir benachrichtigen sie ja nicht, wenn der Personalausweis jetzt fertig ist, da gucken sie einfach mal so in drei, vier Wochen, loggen sich mal online da ein und schauen mal nach. Ich denke mir so, ja, warum kann ich da nicht einfach meine E-Mail-Adresse angeben und ihr benachrichtigt mich kurz, weil sobald der fertig ist und warum hat mich in den letzten zwei Jahren eigentlich niemand benachrichtigt, dass mein Reisepass dort bei euch liegt. Immerhin liegt er noch da. Sie hätten ihn ja auch einfach wieder einen, äh, wie sagt man, einen Motten einstampfen können. Und äh, hätte ich jetzt wieder einen neuen beantragen müssen. Aber naja, also deswegen, ich glaube fest daran, dass, dass unsere Tochter, meine Tochter, in den nächsten äh, 15, 20 Jahren bedingungsloses Grundeinkommen erleben wird, in welcher Form, wie das dann genau aussieht. Ja, da gibt es unterschiedlichste Herangehensweisen, unterschiedlichste Studien, also Studien auch wieder in Anführungszeichen, es gibt keine richtigen Studien, aber eher theoretischer Natur. Mal gucken. Die Schweiz stimmt jetzt, glaube ich, bald wieder ab über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin sehr gespannt, wie die sich dort entscheiden werden. Und wie gesagt, bin fest davon überzeugt, dass es ein Thema ist, was kommen wird. Und wenn du da noch viel tiefer in die Theorie eintauchen möchtest, schau dir gerne mal das, das Buch von Brecht an. Ist nicht, nicht verkehrt zu dem Thema. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben schon mal direkt äh, zwei Wochen nach der Geburt ein Depot eröffnet auf jeden Fall, weil ich glaube, dass äh, man gar nicht früh genug anfangen kann, irgendwie für, für die Kleine auch zu sparen, dass sie hoffentlich dann auch später lernt, mit Geld umzugehen, weil auch das ist was, was ja leider weder in der Schule noch sonst irgendwo irgendwie gelehrt wird. Mittlerweile, klar, gibt es viele Influencer auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen, ähm, aber gerade weil sie auch äh, ein Mädel ist, bin ich gespannt, inwiefern sie sich dann für Finanzen interessieren wird. Ich hoffe, mehr als so die Frauen äh, in, in meine Generation, die ich so kenne. Das ist doch leider überwiegend immer noch ein männliches Thema. Ähm, und da starten wir jetzt mal mit einem Junior-Depot, starten dann irgendwann mal mit so einem kleinen Konto vielleicht. Ich habe letztens bei der Sparkasse ganz süß gesehen, da gibt es dann auch so eine eigene App, wo sie dann äh, da direkt mit bezahlen kann, auch als, als Kind und so. Mal schauen, was es da bis dahin gibt in 5, 6, 7, 8 Jahren und wie wir sie da langsam ranführen, aber das wünsche ich mir wirklich, dass sie lernt, mit Finanzen gescheit umzugehen, weil ich glaube, das ist völlig unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen und wann wir leben in den nächsten Jahrzehnten, das ist einfach ein Thema, was man doch jeden Tag immer wieder braucht. Ja und damit abschließend vielleicht noch zwei Worte zu Bitcoin. Auch da überlege ich natürlich, ob ich ein kleines Mini-Bitcoin-Depot für sie anlege, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass ich das Finanzsystem so wie es heute ist, einfach radikal verändern wird und muss. Wir sind jetzt gerade in den USA wieder. Das Einzige, was ihnen einfällt, sind halt die Zinsen wieder zu erhöhen. Mal schauen, wo das hinführt und wann die Rezession dann dort hereinbricht und ob sie gleich dann auch zu uns herüberschwappt. Ich glaube fest daran, dass, dass Bitcoin ein guter Wertespeicher ist. Ich glaube nicht daran, dass es unbedingt äh, das beste ja, Geld ist oder die beste Währung, um irgendwie Transaktionen durchzuführen, um damit regelmäßig zu bezahlen, aber als Wertespeicher finde ich es extrem spannend und würde dir da auch ganz gerne den äh, YouTube-Kanal vom Blog Trainer empfehlen. Also falls du dich noch nicht groß mit dem Thema beschäftigst oder einfach so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben willst, äh, schau dir mal den Blog Trainer an. Ich finde, Roman heißt der, der macht das sehr, sehr ja, sachlich, nüchtern, seriös. Äh, trotzdem natürlich ist er total pro Bitcoin, braucht man sich nichts vorzumachen. Ähm, aber... Bringt auch immer wieder ganz gute Gegenargumente, vor allem immer wieder aktuelle Themen, weil sich ja doch einiges tut gerade, sei es auf europäischer Ebene, was Richtlinien angeht, sei es auf internationaler Ebene, was irgendwie neue Akzeptanz von Bitcoin angeht. Jetzt hat gerade, ich glaube, letzte Woche die Zentralafrikanische Republik auch bekannt gegeben, dass sie Bitcoin ähm, ja nach El Salvador jetzt als zweites Land äh, sozusagen als nationale Währung anerkennen. Also, ein großes, großes Thema, und ich hoffe auch, dass ich da meiner Tochter einiges mitgeben kann, die sie da einfach auch so ein bisschen zum selbstreflektierten und neugierigen Nachdenken über die Finanzmärkte, über unser Wirtschaftssystem irgendwie erziehen kann. So, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Nochmal die fünf Punkte kurz in der Zusammenfassung. Erster Punkt, den ich ihr gerne mitgeben würde und den ich mir für sie wünsche, ist, ihr nicht alles zu ersparen, sie eigene Erfahrungen machen zu lassen, eigene Erdnüsse essen zu lassen. Zweiter Punkt ist wirklich ihre individuellen Stärken ja, herauszufinden, zu entwickeln, zu fördern. Dritter Punkt ist der Fokus auf die Soft Skills eben zu legen und sie da möglichst gut zu unterstützen. Vierter Punkt, diese Neugierde, diese spielerische Herangehensweise beizubehalten und für mich selbst wahrscheinlich sie, sie wieder auch zu lernen, wieder aufzufrischen in dem Zusammenhang. Und der fünfte Punkt eben der Umgang mit Finanzen, den ich unheimlich wichtig finde. Ich wünsche dir sicherlich noch ganz, ganz viel mehr. Das waren jetzt eher so die Punkte, die auch zum Podcast-Thema, zum Thema Future Work Skills passen natürlich. Es gibt noch viele, viele andere Themen, aber über die unterhalten wir uns dann mal privat und bei einem Bierchen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich natürlich auch immer über Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du, genau, mein Newsletter abonnierst, falls du einen Speaker suchst für irgendeinen, Vortrag, sei es im Unternehmen, sei es extern mit Kunden, Kundinnen und so weiter, dann melde dich gerne. Ich bin die nächsten Sommermonate jetzt schon ganz gut ausgebucht, aber Richtung Herbst sieht es wieder besser aus. Da bin ich auch gerne wieder offen für Speaking-Anfragen. Also melde dich bei mir und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Bleib inspiriert, mach's gut. Ciao, ciao.